0: un corazón nuevo, Dios nos da un corazón tierno, Dios nos da un corazón receptivo, Dios quita ese corazón de piedra, ese corazón rebelde que no obedecía, que no seguía a Dios, y después que nos da ese corazón, nos da su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es a través de su Espíritu Santo que guía nuestra vida, que nos dirige, y ahora como tenemos un corazón receptivo, Dios nos dirige, incluso Dios escribe su palabra en ese corazón nuevo y receptivo. La vez pasada que estuvimos hablando, hablamos de un hombre que Dios le había dado un corazón nuevo, pero también le había dado su Espíritu Santo, pero no la cuidó. Y ese hombre era Saúl. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 10, 1 y versículo 10, y como siempre estamos usando la nueva traducción viviente, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Dios le dio un corazón nuevo. Versículo 10. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl. Dios le dio y le dio la capacidad a Saúl para que fuera rey de Israel Aunque Saúl no era el elegido, no era el hombre que Dios quería Más bien Dios le dio al pueblo el hombre que ellos querían Porque conocía el corazón de ellos Y ellos querían un rey como tenía las otras naciones Ya no quería que fuera Dios su rey Entonces Dios le dio el hombre más alto, el hombre más guapo el hombre, el tipo de rey que cualquier nación desearía. Pero lo que pasa es que Dios conocía el corazón de Saúl. Ellos veían lo de afuera, pero Dios conocía su corazón. Y Saúl tenía toda la oportunidad para ser un buen rey. Pero no la aprovechó. ¿Por qué? Porque descuidó de su corazón. ¿Cómo descuidó de su corazón? Habíamos leído que fue desobediente. Fue desobediente, desobediente a la voz del Espíritu Santo. Fue desobediente al mandato de Dios. Dice la palabra en 1 Samuel 13, 13, 14, cuando el profeta Samuel confronta a Saúl, dice, no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Ahí está claro. Dios te dijo que hicieras algo y tú no lo hiciste. La vez pasada hablamos de todo eso, ¿por qué no? Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Wow, qué cosa. Dios le dio una oportunidad. No era que Saúl era un hombre malo, pero no era el hombre que debía ser rey. Porque Dios sabía que su corazón se iba a desviar porque dios es que crea el corazón de hombre dios es que mira el corazón de hombre dios conoce el corazón del hombre y dice pero ahora tu reino tiene que terminar Qué interesante porque dios dice que tiene que terminar porque dios no puede permitir que haya alguien al frente del pueblo guiándolo que no va a escuchar obedecer a dios Dice yo no puedo permitir que tú sigues siendo el rey porque vas a contaminar el resto del pueblo. Y dice pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Ya en los ojos de Dios, David era rey Qué interesante Pero cuando miramos, lo menospreciaban, Estaba ahí te, 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 eh, afuera cuidando las ovejas y los cabros Pero en los ojos de Dios, ya lo veía como rey Y así nosotros tenemos que ver nuestras circunstancias también Puede ser que no te sientes salvo puede ser que no sientes la bendición de dios que dicen su palabra nosotros tenemos que mirar las cosas de la perspectiva de dios y no la manera que nosotros vemos las cosas ahora cuando dios dice él dice el señor ya ha nombrado para ser líder de su pueblo eso quiere decir que ya estaba hecho aunque tenía que pasar por un proceso ahora dios busca a un hombre el hombre conforme al corazón de dios Hace lo que Dios quiere que haga Eso es lo que es No es complicado Un hombre, un creyente Conforme al corazón de Dios Lo obedece No es complicado Mira lo que dice en el libro de Hechos 13, 22 Pero Dios quitó a Saúl Y lo reemplazó con David Un hombre a quien Dios dijo, Dios No más nadie He encontrado en David Hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Hermano Tony, ¿cuáles eran las letras de la canción que acabamos de cantar? La penúltima, que decía que Cristo reina en nuestro corazón. Era parte de las letras. Dios dijo, yo he encontrado algo en David que yo no he encontrado es en más nadie. Es que cuando yo digo a David brinca, él brinca. Y no preguntas por qué. Él va a entender. Es en, en, en más, hay un salmo que yo estaba leyendo esta semana que la, dice: "Yo confío en ti". ¿Sabes lo que es confianza, hermanos? ¿Sabes que eh, tener confianza en alguien o en algo que esas cosas siempre va a estar ahí? David confiaba en el Señor A pasar lo que, iba, lo que pasaba a su alrededor Lo que pasaba en su vida Siempre tenía su confianza en Dios De lo que Dios prometió iba a pasar Y lo que Dios pedía lo iba a hacer Y eso fue lo que Dios encontró en David Eso es un hermano Eso, eso hermanos es un hombre conforme al corazón de Dios Ahora vamos a mirar esto <coughs> compromiso. Obviamente no va a ser todo de, 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 de que David hizo porque no nos permite el tiempo Pero lo vamos a mirar de una manera este, sistemática Viendo la, vida de, la trayectoria de la vida de David Para ver cómo David, qué marcaba la diferencia En la vida de David, que era un hombre conforme Al corazón de Dios Y empezamos del principio que cuando fue elegido Dice en 1 Samuel 16, 6 a 7 Obviamente ya sabemos estoy salteando algunas cosas Ya Dios quitó, bueno este, Saúl todavía era rey pero Dios manda al profeta para ungir el que iba a ser rey Que para entonces Samuel todavía no sabía que era el joven David Dice cuando llegaron Samuel y se fijó en Eliab Eliab era el, 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 el hijo mayor de Isaí. Dice y pensó seguramente este es el ungido del Señor Seguramente este es el ungido del Señor ¿Les ha pasado eso? Seguramente este es el carro que tengo que comprar. Seguramente esta es la casa que tengo que comprar. Seguramente esta es la persona con quien voy a casar. Pero Dios ve algo que nosotros no vemos. Dios ve lo que va a pasar en el día de mañana. Porque es omnisciente, todo lo sabe. Dice... Pero el Señor le dijo a Samuel... No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves. La gente juzga por la apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Y qué era lo que veía en el corazón? ¿Qué es lo que veía en David? Veía un joven que le iba a obedecer. Hermano, déjame decirle algo. Lo que nosotros necesitamos en la vida para ser victoriosos, no es más dinero No es que seamos más fuerte, más alto, más delgado No es que seamos otra raza Lo que nosotros necesitamos para ser victoriosos Es tener un corazón conforme a Dios De lo que Dios diga que nosotros hagamos Lo hacemos Tuviéramos victoriosos en nuestros trabajos Tuviéramos victoriosos con nuestras familias Con nuestros hijos, con nuestros matrimonios Simplemente si hagamos lo que Dios diga que hagan su palabra No es complicado Jesús dijo en una ocasión ¿Por qué vienen a escucharme Si no van a hacer lo que le digo? Jesús dijo El sabio es el que viene Me escucha y pone en práctica Lo que yo digo Es como la persona que hace su casa En una fundación de piedra Pero que en contrario Que no lo hace Es que pone su casa sobre la arena y hay muchos cristianos hermanos. Que tienen mansiones construidos. Pero está sobre la arena. Y cuando viene la ola. Todo va a caer abajo. ¿Por qué? Porque no tiene la fundación. De tener un corazón conforme a Dios. Que lo que Dios diga. Yo lo voy a hacer. Lo entiendo o me gusta. Mira lo que dice Salmos 33 15. El Señor mira desde el cielo. Y ve toda la raza humana. Me encanta eso, la raza humana No dice mira los latinos, dice que mira los negros, los blancos, los chinos La raza es humano, tú eres humano, tú eres parte de la raza Porque aquí no hay división Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra Él hizo el corazón de ellos Así que entiende todo lo que hacen Él entiende, él te entiende más que lo que tú entiendes a ti mismo él entiende a nosotros mejor de lo que nosotros conocemos a nosotros mismos. En una ocasión, cuando Jesús estaba sanando mucha gente, quería venir el pueblo y la gente y ponerlo a, 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 como rey a la fuerza. Y dice: Se apartó de ellos porque dice: Yo conozco sus corazones. Y ahora me adoran. Hoy están diciendo: Josana salva. Pero mañana van a pedir que me crucifiquen. Conocía sus corazones. Ahora. Miramos de una manera sistemática Que es un hombre conforme al corazón de Dios Un hombre conforme al corazón de Dios Está lleno del Espíritu Santo Miramos en 1 Samuel 16, 12 al 13 Eso es todavía siguiendo la trayectoria De la vida de David Entonces Isaí mandó a buscarlo El joven era trigueño y apuesto Y de hermosos ojos Y el Señor dijo este es Úngelo. al estar David de pie entre su hermano Samuel tomó el frasco de aceite de oliva y lo había traído y ungió a David con el aceite y el espíritu del Señor vino con gran poder sobre David aquí está la cosa a partir de ese día sabe lo que significa eso que se mantuvo siempre lleno del Espíritu Santo a partir de ese día Vino el Espíritu sobre él Un hombre conforme al corazón Está lleno del Espíritu Santo Lo contrario pasó con Saúl Porque qué es lo que pasó con Saúl Saúl no quiso obedecer a Dios Saúl endureció su corazón a Dios ¿Sabe lo que pasó? Dios le quitó el Espíritu Santo Ahora nosotros entendemos y sabemos Que ahora estamos como creyentes Sellados sellado con el Espíritu Santo el Espíritu no se va en el creyente en el día de hoy, pero en aquel entonces, sí. Porque como Saúl no quiso obedecer a Dios, como Dios le dio mucha oportunidad, dijo, bueno, como tú no quieres ver nada conmigo, yo no voy a ver nada contigo. Y el Espíritu Santo se fue de él y se pasó a David. Y miren lo que dice. Ahí mismo en 1 Samuel 16, 14. Ahora bien el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Y el Señor envió un Espíritu atormentador. Wow. Estaba leyendo en esta semana cuando Jesús este, fue bautizado en Luca. Y encontré una palabrita muy interesante. Y, y, y estuve leyendo y repasando eso una y otra y otra vez. Y la palabra de Dios dice que cuando fue bautizado en Lucas, cuando entró al desierto, al punto cuando iba a entrar al desierto, la palabra de Dios dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y ya sabemos lo que pasa en el desierto cuando fue llevado por el Espíritu Santo a ser tentado las tres veces que nosotros conocemos. Y entonces la palabra dice ahí en Lucas que el enemigo se partó de él para buscar otra oportunidad para tentarlo. Tú sabes lo que dice la palabra: cómo salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo o oh, no escucharon él entró la palabra dice lleno lleno del Espíritu Santo y como resistió al enemigo salió lleno del poder del Espíritu Santo eso es ser un hombre conforme al corazón de Dios cuando resiste lo que te presenta el enemigo y la palabra dice ahí mismo en Lucas que cuando salió lleno del poder del Espíritu Santo Empezó a predicar Empezó a compartir la palabra Y la gente quedaba asombrado Con qué autoridad enseña este hombre ¿Ve? Eso es lo que Dios busca Un hombre, una mujer conforme a corazón Busca la llenura del Espíritu Santo ¿Cómo buscamos la llenura del Espíritu Santo? Si sí sabemos que la palabra de Dios dice Que la palabra es el Espíritu Y hay que llenarlo del Espíritu Hay que llenarnos de la palabra Pero no es suficiente llenarte Es obedecerlo es buscar la llenura y, y, y buscar el poder a través de la obediencia. Y así es como nosotros buscamos la llenura del poder del Espíritu Santo. Como dice en Efesios 5, 18: sean llenos del Espíritu Santo. Un on, hombre conforme al corazón de Dios sirve a los demás. Es un siervo. Primero de Samuel 16:21 a 22. Así que David llegó a donde estaba Saúl. Y quedó a su servicio. <coughs> Saúl llegó a apreciar mucho a David. Y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un este un recado a Isaí. Con una petición. Por favor permite que David quede a mi servicio. Porque me simpatiza mucho. Este joven David, este lleno del Espíritu Santo, ahora se va a poner al servicio de rey Saúl. Pero no solamente era un servidor, pero se veía bien. Hacía las cosas bien, porque mira lo que dice Saúl, dice porque me simpatiza mucho. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 4:10, les ha dado uno a cada una ustedes. Excuse me. Les has dado un don. A cada uno de ustedes Úsenlos bien para servirse Los unos a los otros David tenía Muchos talentos además de ser Lleno del Espíritu Santo David era un talentoso músico Como aquí como nuestro hermano Tony como los músicos aquí Y él lo puso Al servicio La palabra de Dios dice que cada uno De nosotros tenemos dones hermanos Pero lo que usted tiene no es Para ti lo que usted tiene es para otros Una fruta que se come a sí mismo es una fruta podrida. Cuando hay una, un fruto en el árbol La idea es que otros vengan y comen y disfrutan de ese fruto Un hombre, un, una mujer conforme al corazón Usa lo que Dios le ha dado Para ponerlo a servicio a otros Un hombre conforme al corazón de Dios honra a sus padres Primero de Samuel 17, 14 a 15, David era el menor de los hijos y sus tres hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar, ayudar a sus padres con las ovejas en Belén. Qué interesante porque David también estaba sirviendo a Saúl. Acabamos de leer que este, este rey Saúl mandó una carta para pedir a David para que estuviera en su servicio. No solamente cantaba este, alabanzas, este, era su escudero, pero también los hermanos de David estaban en el ejército de Saúl. Él era el chiquito, el regalón. Bueno, ni tanto porque se olvidaron de él cuando vino el profeta. Pero la palabra de Dios dice, él iba y venía. ¿Por qué? Para ayudar a sus padres. Bien podía haber dicho, bueno, yo estoy en el servicio del rey. I'm sorry, mamá, papá, ya no te puedo ayudar. David no fue así. La palabra de Dios dice que no solamente servía <coughs> a Saúl bien, pero también iba y viajaba para cuidar las ovejas de su papá. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Honra a tu madre y tu padre. Éxodo 20:12. Vamos viendo diferentes cosas en David que Dios cuando Dios lo miraba decía esto es un hombre conforme a mi corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios es un siervo fiel. Primero de Samuel 17, 34, 35. He estado cuidando a las ovejas y las cabras de mi padre cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño. Y yo lo persigo con un palo. Y lo rescato el cordero de su boca Si el animal me ataca Lo tomo por la quijada Y lo golpeo hasta matarlo ¿Quién iba a saber Lo que David estaba haciendo Allá solo con estos animales? ¿Quién le iba a culpar a David? Si dijo, si el papá le preguntara Oye me faltan una oveja aquí ¿Qué pasó? No, fue que la llevó un oso o un león Incluso pasa algo semejante con saúl pero con saúl eran unos burros se le perdieron unos burros del papá de saúl y la palabra de dios dice que cuando saúl fue a buscarlo se cansó de buscarlos llegó al punto que saúl dijo bueno no, mi papá debe estar preocupado por nosotros olvídate de los burros que tenemos que regresar a la casa david perseguía leones y osos, osos por un cordero lo agarraba de la boca del animal. Y iba corriendo. Y decía: Si el animal venía a atacarme. Yo lo agarraba por la quijada. Y yo lo mataba. Eso es un siervo fiel. Porque nadie está viendo lo que está haciendo. O oh, sí, alguien sí lo está viendo. Dios. Y así nosotros tenemos que ser. Así tenemos que ser en nuestros trabajos. Cuando el jefe no nos está viendo hoy en día este, la gente está acostumbrados, especialmente con mi trabajo que hago todo con cámaras y todo el mundo es un actor oh, yo voy a hacer las cosas bien por las cámaras no haz las cosas bien porque Dios te está viendo y porque tú eres su representante la palabra de Dios dice en Mateo 25 21 el amo le llenó de elogios bien hecho mi bien siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas responsabilidades. Y así fue con David. Dios vio lo fiel que David era con esas ovejas de su padre. Y Dios sabía que así de fiel David iba a hacer con su pueblo. Un hombre conforme al corazón de Dios confía en Dios y no en sí mismo. Primero de Samuel 17, 45, 47 David le respondió al filisteo Tú vienes contra mí con espada, lanza y javelina Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales El Dios de los ejércitos de Israel A quien te has des desafiado Hoy el Señor te conquistará Yo te mataré y te cortaré la cabeza Él está diciendo que la victoria me lo va a dar Dios yo voy a ser su instrumento Pero la victoria es de él El Señor te va a vencer Pero algo bien interesante He leído esto tantas veces Y nunca me percaté de lo que viene ahora Mira la, 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 la visión que tenía David ¿Por qué? Porque confiaba en Dios Ya dijo al gigante Dios te va a conquistar Pero yo voy a ser su espada Y yo te voy a matar Mira lo que dice ahora Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes David yo nunca percaté esto David no solamente dijo yo te voy a matar a ti pero voy a matar a todos wow ¿Por qué? porque no confiaba en sí mismo porque si hubiera confiado en el ejército que temblaban por 40 días cuando venía ese gigante no dijo yo confío en el señor él no va a dar la victoria y dice todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Pero no con espada ni con lanza, esta es la batalla del Señor. Yo los entregaré a ustedes en nuestras manos. Malditos son los que pongan su confianza en simples seres humanos, pero benditos son los que confían en el Señor. Jeremías 17:5 a 7. Era un hombre conforme al corazón porque confiaba en Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios porque era un amigo leal. Era un amigo leal. Pastores hablaba de esto hace, hace poco. Este Después de poco tiempo, después que conoce a Saúl, conoce a su hijo Jonathan. Primero de Samuel 18.1. Después que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonathan, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonathan amó a David como a sí mismo. Primero de Samuel 20, 21-22. Finalmente, esto es después que Jonathan y David se conocen y, y, y son los mejores este, amigos, David tenía estos arrebatos de ira. Da, da, este, este, Saúl <coughs> tenía esta, este, como tenía el espíritu tormentora sobre él, se lava a David. Y en muchas ocasiones intentó matar a David. Incluso intentó matar a su hijo Jonathan. Y cuando David supo esto se iba. Y esto está hablando de esa partida de David y Jonathan. Cuando David se va a esconder en la cueva. Dice finalmente Jonathan le dijo a David ve en paz. Porque nos hemos jurado lealtad uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros. No solamente nosotros en nuestros hijos para siempre. Después David se fue Y Jonathan regresó a la ciudad Pero como conocemos Como sabemos la historia Jonathan muere Por los filisteos Igual que su papá que se mata Y sus hermanos Segundo de Samuel 1.26 ¿Cómo lloró por ti, Jonathan, hermano mío? o oh, cuánto te he amado Tu amor por mí fue profundo Más profundo que el amor de las mujeres Y eso fue lo que el pastor compartió con nosotros hace poco Ahora un hombre conforme al corazón de Dios es un amigo leal. Porque mira cómo es el rey David. Esto es después de que el, el rey está, está eh, eh, David está est establecido como rey. En 2 de Samuel 9, 1, 3 y 6, ahí están los versículos. Cierto día David, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún sigue con vida? ¿Alguien a quien puede mostrar bondad por amor a Jonathan? sí. Uno de los hijos de Jonathan sigue con vida, está laciado de ambos pies Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de, de Maquil Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonathan y nieto de Saúl Cuando se presentó ante David se postró hasta el suelo con profundo respeto David dijo hey, saludos Mefiboset Mefiboset respondió yo soy su siervo Seguimos en 2 Samuel 97 y 11. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que prometí a tu padre, Jonathan. Te daré todas las propiedades que, pertenecen, que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. A partir de ese momento, Mefiboser comió en la mesa de David como si fuera uno de sus hijos del rey. Ahora, hay que entender, y, y este, esto es, era una monarquía. La monarquía es cuando sigue por herencia y es solamente un rey. Ahora, en cuanto a la monarquía, si hubiera quedado alguien vivo del rey anterior Por eso cuando venía muchos reyes En mucha de la historia Venía y mataba a toda la familia Mefiboset tenía derecho Pero Dios fue que puso a David Ahora si David hubiera sido cualquier otra persona Hubiera matado a Mefiboset Pero como David era diferente Como David era un hombre Con un corazón conforme a Dios Como David confiaba en Dios yo dije, yo tengo que demostrar bondad y, y, y amor a este, a, este, a este niño. Porque este, yo solo prometí a su papá. Un hombre conforme al corazón de Dios es leal. Mira lo que dice en Proverbios 3.3. Nunca permites que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón lealtad es algo que menos vemos hoy en día Deslealtad en matrimonios Deslealtad en servicio al Señor Deslealtad en el trabajo Deslealtad en los compromisos Un hombre conforme al corazón de Dios Es leal Sin importar las circunstancias él no tenía que por, por demostrar misericordia. Sigo, ¿sí? Pero lo hizo porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ayuda a los afligidos. Primero de Samuel 22, 1 al 2. Ya sabemos cuando David está siendo perseguido por Saúl. Él busca refugio en la cueva de Adulam. Adulam ¿verdad? O sea, Así se pronuncia. Dice entonces David salió de Gat. Y escapó a la cueva de Adulam. Ahora hay que entender, David está corriendo por su vida. Cuando David estaba en Gat, cuando llegó huyendo de Saúl, la palabra de Dios dice que, que ellos lo reconocían, porque Gat era donde era Goliath. Y dijeron, este fue el que mató, mató a nuestro campeón. Y la, la palabra de Dios dice que él empieza a dejar la baba a caerse y a actuarse como un loco, porque tenía miedo que le iban a matar. El rey le dice, oye no tenemos suficiente gente loco aquí, saca este de aquí. Y David sale huyendo para esconderse de una, en una cueva. David estaba rodeado de enemigos. No solamente eso, Saúl también quería matarlo. Ya tenía suficientes problemas, pero miren lo que dice la palabra de Dios. Luego comenzaron a llegar otros. Hombres que tenían problemas o que estaban este, endeudados o que simplemente estaban descontentos Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres El rey David tom tomó esta gente afligida, descontentos bajo su ala Él ayudó a otros afligidos cuando él mismo estaba afligido Pero por qué Porque él confiaba en Dios Ellos vieron algo diferente en David estos hombres se convirtieron en los hombres valientes de David ¿Por qué? Porque vieron algo en él Vieron que cuando David estaba en la cueva David no se pasaba quejando Lo que David se pasaba era escribiendo salmos Adorando al Señor Diciendo cuánto confiaba en el Señor En el tiempo en la cueva Los hombres no escuchaban a David quejándose de Saúl Incluso en dos ocasiones que la tenía en su mano para matarlo Dice a los hombres que no Los hombres vieron en David alguien que honraba a un hombre que quería matarlo Vieron un hombre que demostraba misericordia Vieron un hombre que confiaba en Dios Y cuando vieron esto ellos se convirtieron en hombres leales Valientes como él ¿Por qué? Porque él ayudó a los afligidos de tan valiente eran estos hombres la palabra de Dios dice en una ocasión cuando los filisteos estaban este, creo que era eh, David era de, de Bethlehem me parece que sí puede ser que estive equivocado pero en una ocasión los filisteos estaban atacando el pueblo y David dijo como yo quisiera la agua y los hombres de él se fueron y buscaron y, y rompieron la línea de los filisteos para traerle agua y cuando llegó a David dijo que esto no vale nada la vida de ustedes vale más y derramó el agua como sacrificio al Señor tú sabes por qué los hombres hicieron eso porque eso fue lo que David inspiró en ellos lealtad un hombre conforme al corazón de Dios ayuda a los afligidos por qué pudo ayudar a los afligidos en medio de su propia aflicción porque confiaba en Dios no vieron aquí con nuestro pastor ¿Cuántos años después de la, de la, de la muerte de, de José y después del cáncer? Él pasando por su propia aflicción y todavía ayudando a los afligidos. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor y sigue confiando en el Señor. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Cualquier otra persona hubiera dicho ve a otro, ve a hablar con otra persona. Las puertas siempre están abiertas. Y para David, la cueva siempre estaba abierta. Mira lo que dice la palabra en Jeremías 3.15. Yo les daré pastores conforme a mi propio corazón. Y los guiará con conocimiento y entendimiento. Un hombre conforme al corazón de Dios busca la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. Primero de Samuel 23, 1 al 4. Un día... Le llegaron noticias a David. Esto es todavía cuando están escondidos en la cueva, que los filisteos estaban en la ciudad de, Ke de Keila, robando el grano de los campos de Triar. Entonces David le preguntó al Señor, ¿a quién le preguntó? Al Señor. ¿Debo ir a atacarlos? Sí. Ve, salva Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron: Tenemos miedo, incluso aquí en Judá. Ahora, si David hubiera sido como Saúl, ahí, ahí hubiera quedado. Ahí hubiera muerto el asunto. Porque Saúl dijo, los hombres me abandonaban, se iban. Por eso yo sentí la necesidad de ofrecer el sacrificio que no le correspondía ofrecer. Pero David era de otra sustancia. David era un hombre diferente porque su confianza estaba en el Señor. Y si Dios decía, ve y atácalos, entonces el Señor iba a ir con ellos. Y no se dejó engañar, no se dejó llevar por el miedo de los demás. Mire lo que dice, tenemos miedo. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo este ejército filisteo. En otras palabras, él no tenía el apoyo de nadie. ¿Has estado en esa situación? Cuando Dios te diga que hagas algo y todos los demás te dicen que no. Pero es mejor escuchar la voz del Señor Porque maybe para ellos no tiene sentido Pero Dios sabe lo que va a hacer Mira lo que dice Así que Dios consultó de nuevo con el Señor No hay nada malo con consultar de nuevo con el Señor Y dijo El Señor le respondió Desciende a Kaylee Porque yo te ayudaré a conquistar los filisteos él confiaba en el Señor. Proverbios 3.6 dice, busca la voluntad, excuse me, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y hay una grande, y aquí van y bajan, salen de la cueva, pelean contra los filisteos, lo ganan, vuelvan a tomar el pueblo, pero hay una razón por qué Dios quería que fueron ahí. Porque más adelante, cuando usted lee 1 de Samuel 21, la palabra de Dios dice que cuando Saúl en ese arrebato de ira iba buscándolo, cayó en, la, en, la, en el, donde estaba el sacerdote Amimilec y lo mató. Y lo mató. Bueno, uno de sus hombres lo mató. Y el hijo de él sale huyendo con el, el efot. El efort era la que usaban para tomar las decisiones de lo que usaban para consultar con Dios. Toda la familia de él fue matado y solamente sobre, sobrevivió una persona. Y este hombre huyó a David cuando supo que estaba en este pueblo. Por eso Dios le dijo que fuera aquí. ¿Por qué? Porque ahora él tenía el efod y tenía el sacerdote de Dios para consultar a Dios. Hay una razón por la cual cuando Dios te pide que haga algo que no tenga sentido. Dios sabe por qué te lo está diciendo. Simplemente tenemos que obedecerlo. Porque eso es un hombre. Eso es un, un, un creyente conforme al corazón de Dios. Después mira lo que ocurre. Pronto Saúl se enteró que David estaba en, Kelia, en, en Keila. Saúl supo que él estaba en este pueblo. Ahora. Si nos fuéramos nosotros, si fuera yo, yo hubiera dicho, bueno, tenemos la ventaja, tenemos un pueblo. Acabamos de rescatar esta gente de los filisteos. Podemos añadir a estos hombres a nuestro número y posiblemente podemos pelear contra Saúl. Pero David era un hombre que no confiaba en los hombres. David era un hombre que no confiaba ni siquiera en su propio, propio corazón. David era un hombre que cualquier decisión que iba a tomar iba a consultar con Dios primero. Porque no se trataba de lo que él pensaba que era mejor. Lo que le importaba era lo que Dios decía que tenía que hacer. Y miren lo que dice. Pronto Saúl se enteró que David estaba en Keila. Excelente, exclamó. Ya la tenemos. Saúl movilizó todo el ejército para marchar hacia Keila y citar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y dijo habitar. Ahora habitar es el hijo de Abimelech. Ahora tiene el sacerdote con él, ahora tiene efod con él, ahora sí que va a consultar a Dios. Y dice... <coughs> David, uh, David, versículo 9 David se enteró de los planes de Saúl Y le dijo a Vitar, el sacerdote Que traiga el ephod para consultar Con el Señor Entonces David oró Oh Señor Dios de Israel He oído que Saúl piensa venir A Keile a destruirla Porque yo estoy aquí Me traicionará los líderes De Keile y me lo entregarán a él De verdad vendría Saúl como me han informado, oh so, Señor Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: Él vendrá. De nuevo David preguntó: ¿Me traicionará los líderes de que lee a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó: Sí, ellos lo traicionará. Si hubiera sido nosotros, imagínense, usted baja, David baja con sus hombres. Están huyendo de Saúl, pelean contra los filisteos para conquistar esta ciudad. Si fuéramos nosotros, hubiéramos pensado, ellos van a estar agradecidos. Pero usted ha hecho algo por alguien y no te agradecen. Si hubiera nosotros, usando nuestros razonamientos humanos, hubiéramos dicho, estos hombres van a pelear con nosotros. ¿Cómo lo van a traicionar cuando nosotros los ayudamos? Pero como dijimos al principio, Dios conoce el corazón del hombre dijo no confía en ellos porque te van a traicionar regresa a la cueva y yo te cuidaré y David obedeció ¿Por qué? porque buscaba la voluntad de Dios y a buscar la voluntad de Dios Dios lo protegía muchas veces queremos la protección de Dios pero no escuchamos su voz entonces te estás exponiendo al peligro si tú pides a Dios algo Si tú es Mira hermanos Es algo Si estás pidiendo a Dios Confirmación de algo Y Dios te lo confirma Y encima de eso Usted no hace lo que Dios Te está diciendo Entonces por qué preguntar Por qué consultar Vea lo que tiene Lo que quieres hacer Pero si estás pidiendo Al Señor Señor yo quiero saber mejor que nosotros lo obedecemos cuando escuchamos a través de su palabra, a través del consejo, a través del Espíritu Santo mejor para nosotros que obedecemos la voz del Espíritu Santo. Un hombre conforme al corazón de Dios descierne la voz de Dios, descierne la voz de Dios en otras palabras él entiende cuando Dios está hablando y no es de Dios mira lo que dice la palabra primero de samuel 24 3 a 7 saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades pero resultó que david y sus hombres estaban escondidos más adentro de sí mismo de, de esa misma cueva ahora es la oportunidad los hombres les susararon a david hoy el señor te dice espérate oyeron esa parte hoy el señor te dice había una profeta en la cueva con él no, no profeta nada pero, si hubiera sido cualquier persona, espérate, es que me profetizó el hermano. Me dijo: Hoy el Señor te dice: mira lo que dice: Hoy, el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que deseas. Si hubiera sido cualquier otra persona, eso es una profecía. Eso es una palabra de Dios. Ahora, posiblemente el hermano, el, el siervo de David, no lo estaba haciendo con malas intenciones. Seguramente eh, él, él amaba mucho a David Y, y él mal interpretó la situación Como si Dios lo estaba entregando Si sí, Dios estaba haciendo algo Dios estaba probando el corazón de David De todas las cuevas ¿por qué tenía que entrar en esa misma cueva Para usar el baño Porque Dios estaba probando el corazón De él Porque sabía que David no le iba a hacer nada Y los hombres de David se quedaron asombrados un hombre conforme al corazón de Dios sabe discernir la voz de Dios cuando algo viene de la parte de Dios y cuando no viene de Dios. Dice y le dijo a su hombre que el Señor me libera de hacerle la tal cosa a mí, Señor Rey. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a los hombres de no permitir que mataran a Saúl. Mira lo que dice en primero de Juan 4, 1 Juan 4.1 no le creas a todo lo que afirman hablar del parte del Espíritu, póngala a la prueba. Esa palabra, esa cosa que le están diciendo, viene de la parte de Dios, lo dice en su palabra, lo confirmaste en su palabra. Demasiado muchas veces andan de, corriendo detrás de las profecías es que otra persona te diga y lo que Dios quiere decir en su palabra. Aquí es donde tenemos que buscar la palabra profética de Dios. Aquí es donde Dios no quiere guiar A través de su palabra en nuestro corazón Y a través del Espíritu Santo Un hombre conforme al corazón de Dios en, Conoce y desierna cuando algo viene de Dios Y no, tú sabes por qué Porque ha pasado tanto tiempo con el Señor Conoce su voz Conoce su voz Primero de Pedro 2.17 Teman a Dios y respetan al Rey y eso fue lo que David hizo Porque un hombre conforme al corazón de Dios Un hombre conforme al corazón de Dios Confía en el plan de Dios Confía en el plan de Dios Mira esa imagen como David está escondida en la cueva Y así mismo era En una ocasión David está a un lado de la montaña Y Saúl está en el otro Y cuando regresa David está en ese lado Y Saúl está en esta se pasaba escondiéndose como un animal así se ponen los gatos en nuestra casa cuando hace maldades se esconde debajo de la mesa para que Rosa y no la agarre con la chancleta dice la palabra en el medio de esto Salmo 57 en el medio de David escondiéndose por su vida mantuvo su confianza en Dios y mira lo que sale de la boca de él Ten misericordia de mí oh Dios Ten misericordia en ti Busco protección En ti Me esconderé bajo la sombra De tus alas hasta que Haya pasado el peligro y yo Imagino que David mientras está ahí en la Cueva él está diciendo esto es Tu ala Señor tú me estás protegiendo Yo estoy poniendo mi confianza En ti yo veo al enemigo pero no me ven A mí porque tú me vas a proteger Tú me vas a guardar Dice Mira lo que dice el versículo 2, clamo al Dios altísimo, al Dios quien cumplirá su propósito para mí. Escucharon esa parte, yo clamo a ti quien va a cumplir su propósito para mí. ¿Cómo un hombre puede decir tú vas a cumplir tu propósito para mí cuando estás corriendo por tu vida. Porque David no ponía la confianza en la situación David no confiaba con lo que envía en sus ojos Tampoco confiaba su propio corazón Porque yo estoy seguro que sentía miedo Y tenía aflicción Porque muchas veces en los salmos tenía que ser Alma mía alaba al Señor Porque yo no siento alabarte Porque me están persiguiendo como animal Pero decía yo confío en tu plan yo no sé lo que estás haciendo pero tú vas a hacer algo porque tú me dijiste que yo voy a ser rey Y no sé cómo lo vas a hacer pero yo voy a ver tu mano milagrosa en esto Yo voy a ver tu mano en esta situación Dice Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen mi corazón está confiado en ti, oh Dios, mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. ¿Cómo tú puedes cantar alabanzas cuando ves todo destruido? ¿Cómo puedes cantar al Señor cuando no ves una salida de la situación? Porque un hombre conforme al corazón confía en Él y no en las circunstancias. Hay un dicho que, que yo no sé quién la dijo, yo sé que lo escuché Este Uh, David uh, Pastor David de Jeremiah Decirlo una vez pero me encanta Que dice el hombre en la mujer En la voluntad de Dios es inmortal Nada la puede tocar hasta que Dios Termina su propósito con su vida Nada la puede tocar Hasta que Dios termina Su propósito En su vida Y así tenemos que mirar las circunstancias De la vida así tenemos que mirar Los problemas yo no sé cómo tú me vas a sacar de ahí, pero yo estoy gozoso porque más problemas vienen, más problemas van. Pero yo voy a ver tu mano en esta situación y yo te voy a adorar. Te voy a dar en la cueva y te voy a dar fuera de la cueva. Un hombre conforme al corazón de Dios muestra su gratitud. Es fácil adorar a Dios, era fácil, hubiera sido fácil para David adorar a, a Dios una vez que estaba sentado en el trono. David empezó a adorar a Dios cuando estaba en la cueva. Mira lo que dice, Salmos 57, 8 a 10. Despierta corazón mío, haz lo que tienen hijos, ¿ha, ha intentado despertar tus hijos? ¿Ah? Que se quedan pegados en la cama, despierta le tiene que despertarlo si tiene que levantar a cierta hora tiene que despertarlo como una hora antes David decía despierta corazón mío sabe lo que está diciendo let's go adora al Señor adóralo yo sé que tú no sientes adorarlo por la situación yo sé que tú no sientes adorarlo porque te sientes abandonado todos te están persiguiendo todos te traicionan tú ayudas a la gente y también te traiciona. pero despierta porque no confiaba en su corazón. Al contrario llevaba su corazón a adorar al Señor. Decía despierta lira y arpa. Con mi canto despertaré el amanecer. Te daré gracias Señor. En medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre naciones. Pues tu amor inagotable. Es tan alto como los cielos. Y tu fidelidad alcanza las nubes. Su fe y su confianza estaba en el Señor y él decía yo te voy a adorar aunque no sienta adorarte yo te voy a adorar porque yo sé que tú vas a cumplir tu propósito tú eres fiel el hombre no es fiel pero tú eres fiel Efesios 5 19 20 dice cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en tu corazón y den gracia por todo cuántos cristianos ni siquiera dan gracia por lo bueno están bendecidos Aquí vivimos como reyes El más pobre aquí en este país Vive como rey Tenemos que nos abunda Cuanta porquería Y cosas y aparatos Y cosas de tenis Y cosas que nosotros tenemos aquí Y no podemos venir a dar gracias al Señor Señor yo te adoro Yo te doy la gracia, la honra a ti Señor Gracias por mi vida Y si no tuviera nada dale gracias a Dios Por su salvación porque murió, tomó su lugar en la cruz del Calvario. Nosotros no merecíamos la misericordia de Dios. Y Él entregó su Hijo por nosotros. Él merece la gloria y la honra. Eso es un hombre, eso es un hombre conforme al corazón de Dios. De gratitud. Yo te doy gracias, Señor. Yo no merezco tu amor, yo no merezco que tú me ames. Tú ves el corazón, tú ves lo sucio que hay en mí, tú ves mis temores, tú ves mis fallas. Y con todo eso, con todo eso me recojas y me amas. Un hombre conforme al corazón de Dios busca agradar a Dios. Primero de Crónicas 15, 11, 14. Siempre me recuerdo cuando el pastor predicó de esto años atrás. Cuando David fue y buscó la arca pero lo hizo de la, la, la manera mala que lo quiso poner en el carro Y, y el burro, se, la, la juez se tropezó y fueron y tocaron la arca y murió Y dice, como no fueron ustedes, entonces fue a buscarlo la segunda vez de la manera correcta Dice, como no fueron ustedes los levitas, los que llevaban la, la arca en la primera vez El enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros no habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladar de la manera apropiada Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor Dios de Israel a Jerusalén No es que haga las cosas para Dios, es que lo haga a su manera Muchas veces pensamos que es suficiente hacer las cosas para Dios a medias Dice no si tú vas a hacer algo para mí Hazlo con excelencia yo quiero todo Hazlo a mis manera En Malaquía decía el, el Señor llegó a, a las cosas tan mal Que decía estos sacerdotes y se levita Permiten que el pueblo traiga cualquier sacrificio aquí Para ofrecerme Es decir yo prefiero que cierren las puertas de la de, Yo prefiero que cierren las puertas del templo vete lleva esos sacrificios que me está trayendo mi templo a mi altar a sus gobernadores para ver si ellos lo aceptan y porque a mí que yo soy padre yo soy este Dios tuyo me trae esa porquería a mí y muchas veces somos así porque la palabra de Dios dice en Romanos 12:1 que nosotros debemos presentar a nosotros mismos como sacrificios vivos nosotros mismos tenemos que venir y acostarnos en el altar de Dios y ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo y muchas veces no lo hacen. Queremos servir a Dios a nuestra manera. Pero Dios dice un, un hombre conforme a mi corazón me va a servir a mi manera. Y eso fue lo que David dijo. No habíamos consultado como Dios, Dios, como Dios quiere que hagamos la cosa. No como yo quiero hacerlo. Como Dios quiere que yo críe a mis hijos. Cómo Dios quiere que yo sirva en la iglesia. Cómo Dios quiere que yo trabaje. Cómo Dios quiere que yo sea un marido. Cómo Dios quiere que yo sea una esposa. Yo lo voy a hacer a su manera. Porque yo quiero dar gloria a un Y ofrecer mi vida como sacrificio para él. Por lo que hizo por mí. Miren lo que dice en Efesios 5.10. Averiguan bien lo que agrada al Señor. Y muchas veces es lo menos que hacemos? Miramos la palabra de Dios como si fuera un montón de leyes Que prohíben las cosas La palabra de Dios no dice que hay en su corazón Y hay que averiguar Hay muchos averiguados Cuando pasan cosas frente a la casa La semana pasada pasaron una gente ahí una cosa y yo estuve ahí como una hora Y tenía que lamentarme temprano para trabajar el día siguiente Pero ahí estaba en la ventana con toda la luz apagada Mirando por la ventana Y Rosa me decía, tú no tienes que trabajar mañana, y yo sí, pero está bueno. <risa> Hay que ser averiguado en la cosa buena. Hay que ser averiguado en la palabra de Dios y buscar lo que a Él le agrada. Un hombre conforme al corazón de Dios es un adorador. Segundo Samuel 6, 12, 16. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con la vestidura sacerdo sac sacerdotal. Y David excuse me, David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor Entre gritos de alegría y toques de cuernos de caneo Entonces cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David Mical hija de Saúl se asomó por la ventana abrigó. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba Ante el Señor se llenó de precio hacia él La palabra de Dios dice que quitó sus vestiduras y adoraba al Señor con todas sus fuerzas Tú sabes por qué Porque había transparencia entre él y Dios Cuando ustedes se casan Los que están casados No debe dar vergüenza Que ustedes se desnuden a frente uno al otro Y nosotros debemos desnudar Delante de la presencia de Dios Porque no hay nada que esconder La primera cosa cuando vio a Adán y Eva Lo que vio que había diferente a él Es que ¿por qué tú tienes ropa puesta ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? Porque no había transparencia David dijo yo no tengo nada que esconder Delante de mi Dios y yo lo voy a adorar Y lo criticaban Mica lo criticaba ¿Tú sabes por qué danzaba con tanta fuerza? Porque entendía de dónde Dios lo había sacado Entendía que Dios lo sacó de la cueva Entendía que Dios lo sacó de cuidar las ovejas Era el hijo olvidado de, de Isaías Era menospreciado. Lo habían traicionado. Él entregaba todo. Era un hombre leal. Era un hombre servicial. Era un hombre que daba todo. Y la gente lo traicionaban. Cuando él entró con la arca del Señor. Él veía que nunca jamás iba a pensar. Que iba a ser rey de, 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 de Israel. Y él danzaba delante de la presencia de Dios. Adoraba a su Dios. Porque eso es lo que Dios busca. No importa cuál matan las cosas, hermanos, no importa cuál matan las cosas. Cuando, cuando Tony estaba pasando, hermano Tony estaba pasando por las cosas con Gio en el hospital, yo estaba leyendo una palabra durante ese tiempo, se lo compartí con él, que la palabra me, me, me sorprendió cada vez que en la palabra, cuántos salmos que decía, canta el Señor un cántico nuevo. ¿Tú sabes por qué un cántico nuevo? Porque Dios continuamente está haciendo algo nuevo en tu vida. Por lo cual siempre tenemos algo más por qué agradecerle. Y él danzaba delante de la presencia de su Dios porque estaba agradecido, porque un hombre conforme al corazón de Dios es un adorador. Bueno, ustedes vienen aquí el domingo, hermanos, vienen listos para adorar al Señor. Eso de vergüenza se queda atrás. Ustedes no saben dónde Dios me sacó. Yo comparto con usted, algo con ustedes, con alguna cosa con ustedes, pero jamás voy a compartir todo. y cuando estamos aquí adorando al Señor yo estoy tan agradecido de donde Dios me ha sacado yo estoy tan agradecido que Dios restauró mi matrimonio que mi madre está viva que debe estar muerta que yo estoy vivo que debo estar muerto ¿Cómo no podemos verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu en verdad el Padre busca personas de lo que adoren de esa manera yo antes me emborrachaba y me ponía ahí ¡Eh, eh, eh, a bailar todo. ¿Cómo no me va a dar vergüenza danzar delante de la presencia de mi Dios? Ahí yo digo como David, yo prefiero quedarme ridículo a los ojos de la gente y adorar a Dios. Segundo de Samuel 12, 7, 9 al 13. Un hombre conforme al corazón de Dios confiesa su culpa. Confiesa su culpa. David no era perfecto, Era humano. Y ya ustedes saben lo que pasó con Bezabé Pero con, fue confrontado por el profeta Natán Y dice entonces Natán le dijo a David Tú eres ese hombre ¿Qué haces cuando alguien te confronta? ¿Qué haces cuando estás confrontado con la verdad? Cuando Saúl fue confrontado con la verdad Leímos la vez pasada que siempre echaba la culpa a otra persona Siempre era la culpa de otra persona pero qué pasa cuando es legítima Qué pasa es que yo estoy así Porque mi padre se fue de la casa Yo estoy así porque me abusaron sexualmente Yo soy así porque me traicionaron Yo soy así por esto, por aquello, por lo otro No, tú eres responsable por tu vida Tú tienes que asumir responsabilidad por tu vida lo que marca la diferencia de un hombre o mujer conforme al corazón de Dios es cuando viene el dedo de la palabra de Dios y te dice tú eres ese hombre tú eres esa mujer cuando tú lees la palabra de Dios y algo te saca fuera de onda y tú dices oh eso soy yo cómo respondes a la voz del Espíritu Santo como Saúl no señores que tú no entiendes si sí, Dios entiende porque él estaba ahí él estaba presente cómo vas a responder es la pregunta mire cómo responde David, porque entonces, excuse me, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, porque entonces despreciaste la palabra del Señor, y hiciste ese acto tan horrible, y eso es lo que hace, que nosotros caemos en el pecado, el desprecio de la palabra de Dios, pues mataste a Urias, el, el, y, 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 con la espada de los amonitas, y le robaste a su esposa, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor, no puso excusas. Yo le regué. Yo estoy mal. Hay que llamar el pecado. Lo que es. Pecado. No es que yo tengo alcoholismo. Yo tengo una enfermedad. Sí, tiene una enfermedad. El pecado. Ponen títulos para todo. Para hacernos sentir mejor. Quieren dar pastillas para todo. Para matar la conciencia. De la, los nuestros actos. Primero ponen títulos a todas nuestras condiciones. No, tú tienes esto, tú tienes aquello. No, el problema es el pecado. La problema es que hay un corazón, uno de dos, endurecido hacia Dios o un corazón que no es regenerado. Y después que cambian y ponen todos estos títulos, te dan una pastillita para lidiar con tu conciencia. Hay que llamar las cosas como Dios le dice en su palabra. Si es pecado, es pecado. Señor yo he hecho esto contra ti Te pido perdón ¿Y Eso es lo que dice la palabra Él, no, no, él, 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 él es grande Su misericordia y no nos paga Como nuestro pecado merece Mira lo que dice Pero si confesamos Nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonar Nuestros pecados y limpiarnos De toda maldad Pero si firmamos que no hemos pecado Llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Lo voy a dar un clave aquí hermanos. Para saber si tu corazón se está endureciendo hacia Dios. Jesús enseñó a los discípulos cómo orar. Un patrón. Nuestro pastor ha hablado de eso muchas veces. Y parte de su oración es perdona mis pecados. Como yo perdono a los demás. Diariamente. Si diariamente usted y yo no estamos viniendo delante de la presencia de Dios para pedir perdón para algo. Hay algo mal. O tú te crees que está un nivel tan santo que tú no has pecado contra Dios. Eso se llama prepotente arrogancia. Eh, ten cuidado porque entonces está entrando la área de Satanás. acá ahí donde trabaja el enemigo, en el corazón orgulloso. El hombre conforme al corazón de Dios instruye a sus hijos. Instruye a sus hijos. Primero de Reyes 2, 2, al 4, lo que David dijo a, a Salomón. Ten valor y sea hombre. Oh, hermano, necesitamos eso hoy en día. Necesitamos que hombres están haciendo hombres como ser hombres. y Necesitamos a mujeres, enseñando a mujeres como ser mujeres. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue tus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas. Y las leyes que están escritos En la ley de Moisés Para que tengas éxito En todo lo que hagas Y donde quiere que vayas Mira lo que está diciendo A, a, a su hijo Salomón Dijo el éxito La llave del éxito en la vida No es que tú tengas mucho dinero No es que tú tengas título No es el carro que manejas No es tu raza, no es donde tú vives La llave del de éxito Es que tú conoces la palabra de Dios y lo lleva al pie de la letra. Es que lo obedeces. Dice, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quieres que vayas. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres tener éxito en la vida? Hay tantas conferencias. Hay tantos influencers en YouTube. Oh, cómo tener six-pack. Oh, cómo se ve así. Cómo, cómo tener mejor matrimonio. Cómo... Abre la palabra de Dios. Eso es lo que debe ser que nos está influenciando. No esta gente, estos babosos que salen en, en estas redes sociales. ¿Qué saben ellos? Nada. Porque todo lo que ponen ahí al frente tiene filtros. Son mentiras. Esto es lo que debe ser que está influenciando nuestra vida. Nuestras decisiones. Padres, críanlos en la disciplina, instrucción que proviene del Señor. Efesios 6:4. Esta es la penúltima El hombre conforme al corazón de Dios Escucha a su conciencia Esto fue cuando David hizo el census En otras palabras cuando David mandó a contar los hombres No se podía contar los hombres a menos que Dios dijera Y cuando contaban los hombres había ciertas ofrendas Que había que dar Y la palabra de Dios que, que dice Que David mandó a Joab a contar los hombres en lo que dice la palabra en 2 Samuel 24:10. 10 pero después de haber levantado el censo a David le comenzó a remordar, remordar la conciencia y le dijo al Señor he pecado grandemente por haber hecho este censo Señor te ruego que perdonas mi culpa por haber cometido esta tontería y aquí hay que entender algo Después que David mandó a Joab a tomar el censo Le empezó a remoldear la conciencia ¿Tú sabes por qué? Porque sabía que lo había hecho mal Aquí está la cosa Él confesó su pecado Antes de llegar a las consecuencias de su pecado Muchas veces la gente espera las consecuencias Para entonces perder perdón Aquí está la cosa ¿Estás pidiendo perdón por los pecados O porque ahora tiene que lidiar con consecuencias? Y hay que preguntarse ¿Ya que está lidiando con consecuencias ¿Es un arrepentimiento verdadero? ¿O solamente porque tú tienes que lidiar Con las consecuencias de una decisión que tomaste Fuera de la voluntad de Dios? Como, como David era conforme al corazón de Dios Sabe que lo hizo mal en el momento que su conciencia, en otra vez que, el que dijo, men, yo lo hice mal, inmediatamente confiesa a Dios. ¿Y tú sabes lo que ocurre? Dios en su misericordia le da tres opciones. Escoge el, el, el castigo. Ahora, hubo un castigo. Porque ¿cuántos saben que Dios perdonó nuestro pecado? Pero ¿cuántos saben que siempre hay consecuencias por nuestras acciones? Pero Dios en su misericordia, como David actuó, actuó en el momento que remolvió su conciencia, Dios se le dio tres, tres opciones. Y David dijo, yo prefiero ca caerme en tus manos en vez de la mano de los hombres. Porque yo sé que tú eres misericordioso. Y David también se enfermó. Pero dijo, yo prefiero caer en tus manos, Señor. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre con forma de Dios, hermanos, entendemos, no es perfecto. Porque el único perfecto es Cristo. Un hombre con forma de, de corazón de Dios va a errar. La cosa es qué haces cuando haces ese error. En el momento tu conciencia te empieza: oh, Amén, no hubiera hablado a mi esposa así. Oh, Amén, no hubiera ido a este lugar. Oh, Amen, no hubiera comido eso. Oh, Amen, no hubiera. whatever. ¿Qué haces en ese momento lo sigues haciendo no dices nada a dios la palabra de dios dice en salmo 51 32 que david estuvo un año guardando dice mis huesos mis huesos dentro de mí agonizaba a mi hombre interior como tu mano de disciplina estaba sobre mí porque mantenía mi boca callada porque yo no llamaba al pecado lo que era pecado pero cuando confesé mi pecado Ay, qué alegría. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3:16. Mantenga siempre limpia tu conciencia. ¿Cómo mantenemos nuestra conciencia limpia, hermanos? En el momento que el Espíritu Santo te confronta con una actitud, con una acción, con un pensamiento, ahí mismo tú lidias con la situación. Ahí mismo. Ahí mismo por al contrario de no hacerlo lo que vas a empezar a hacer es endurecer su corazón sobre todas las cosas cuide tu corazón porque esta termina el rumbo de tu vida Hebreos 3 7 al 8 por eso el Espíritu Santo dice cuando oigan hoy su voz cuando oye su voz en su conciencia es el momento de actuar no endurezca el corazón un corazón conforme al corazón de Dios. Dios lo bendiga, hermanos.